0: Soy Natalia y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop hablamos de una película o de una pequeña selección de películas cada semana y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos, todas las cosas que no sabías de la película y todos los temas. Esta semana está de regreso conmigo Andrea Molina, mi hermana. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. <risa> hola, hola Natalia, hola a todos. Andrea estuvo con nosotros la semana pasada grabando nuestro especial de Quinto Elemento y 12 monos. Entonces, esta es la segunda parte del programa. Y espero ya hayan escuchado la primera, está muy interesante. Hablamos de por qué decidimos poner estas dos películas juntas y empezamos a hablar de del Quinto Elemento y aquí vamos a enfocarnos más en 12 Monos. Exacto. Y si no han escuchado la primera parte, por favor, escúchenla y disfruten. Exacto. Vamos a pasar a 12 Monos, of Monkeys. ¿Cuál es tu relación con esta película? Mi papá pues nos la ponía
1: desde que éramos chiquitas, ¿no? Bastantes veces. Pero a mí lo que me gustaba mucho de esta película desde siempre era como que viajaba al pasado, ¿no? A mí era lo que más me llamaba la atención y más que nada estos viajecitos al pasado, no que cuando viajaba al pasado como nuestro presente, sino cuando viajaba al pasado que se va como a la guerra civil y así. La, la idea, primera guerra mundial. La primera guerra mundial. A mí la idea del viaje en el tiempo es lo que me encanta de esta película y cómo lo manejan.
0: Sí, a mí la verdad, o sea, esta película me gusta, una de mis películas favoritas, se me hace muy buena y de nuevo vemos al centro a Bruce Willis, un actor que típicamente había estado en películas de acción y sale en este papel un poco inusual. De hecho, él dijo que no importa que no le pagaran Sí. Dijo que se esperaba a que saliera en pantallas y que la película ganara algo de dinero. Entonces, él también tenía mucha esperanza en este personaje. Apostó mucho, apostó mucho
1: por la película porque el guión le pareció muy interesante. O sea, él leyó el guión y dijo, esto va a ser algo, ¿no? Y, y sí, es una película que definitivamente rompió muchas fronteras en su uh -huh. momento.
0: La película salió en 1995, eso ya lo mencionamos anteriormente, y es dirigida por Terry Gilliam. Terry Gilliam también es un director extremadamente conocido, pero también como Luke Besson es un poco excéntrico. Su estilo es muy particular. Él se hizo muy famoso por la película de Monty Python, de Holy Grail, que es espectacular. Es, es una buenísima. de las mejores comedias que hay. Y posteriormente también hizo la película Brasil, que esta también se podría considerar ¿Retrofuturista? ¿Tú la considerarías o cómo considerarías Brasil? Sí, yo sí la consideraría retrofuturista,
1: completamente.
0: Tuvo como varios problemas con Brasil, con Universal Studios, porque Universal Studios le dijo, a ver, este señor también, ¿qué onda con su estilo? Está rarísimo. <risa> sí, está muy y raro. Y le cortaron muchas cosas, o sea, como que tuvo mucha mano de los productores, pero lo curioso es que con 12 monos le dieron estilo completamente libre, con algunas condiciones, con que tenía que ser, tenía que ser apta para un público en específico, con que la película no fuera más de tres horas. O sea, como que sí pusieron especificaciones. Acotaciones, ¿no? De normal. Claro, pero no le metieron tanta mano como a Brasil. Pero sí, Terry Gilliam tiene una visión como muy extraña también del futuro. Uf. Que también se ha vuelto de culto
1: este director. Sí, precisamente lo que acabas de decir, ¿no? La visión que él tiene del futuro. Vamos a hablar un poco de eso, porque al igual que en Quinto Elemento, como mencioné, es una visión de un futuro completamente distópico, uh -huh. ¿no? O sea, estamos hablando ahorita, Natalia nos va a dar una, un pequeño resumen de la película, pero es un futuro terrible, completamente descompuesto. Y sí es una película con un estilo completamente retro... Bueno, es de subgénero retrofuturista, uh -huh. sí tiene elementos de ciencia ficción... Pero sin embargo, o sea, no solamente es una película de ciencia ficción, sino también está catalogada como un thriller de ciencia ficción uh -huh. por la trama, ¿no? Pero en cuanto a efectos especiales, por así decirlo, y un poco la estética de la película en ciertas partes de la trama, es completamente retrofuturista y pues con un toque de steampunk soso en el futuro.
0: Esta película también tiene influencias francesas, lo cual también vincula un poco esta con el quinto elemento. Doce monos está basado en un cortometraje francés que se llama La Jetée, que es un pequeño, creo que 28 minutos, que todos son fotografías estáticas, ¿no? De 1962. De 1962. Entonces, el guionista, porque aunque Terry Gilliam la dirigió, él no escribió la película, el guionista es David y Janet Peoples. David Peoples escribió Blade Runner. Entonces, también hay como muchas similitudes a cómo está hecha Blade Runner y a películas ochenteras.
1: Que Blade Runner eh, también es otra referencia súper importante del retrofuturismo y del cyberpunk que no mencionamos anteriormente.
0: Sí, es una película... Es que el steampunk sobre todo nace en los ochentas. O sea, es una estética de género literario de los ochentas que se transforma a las películas. Y yo creo que como que tarda en, en encontrar un público. Entonces sí, yo totalmente. creo que todos Monkeys, aunque es una película del 95, tiene muchos elementos ochenteros. Sí,
1: ¿sabes por qué? Es como incómoda. No sé cómo describir el estilo que tiene los efectos especiales o la estética de esta película. Es, es extraña la forma en la que Gilliam plantea el futuro, ¿no? La tecnología que se usa en el futuro.
0: Danos un resumen de, de esta historia para que nuestros escuchas se sumerjan un poco en la historia. La historia
1: gira un poco alrededor de este personaje, Bruce Willis, que se llama James Cole. Él vive en su presente, que es en realidad nuestro futuro, que es aproximadamente el año mil... Digo, 2035, uh -huh. si no me equivoco. Sí, nunca
0: lo dicen, pero no. está un poco implícito por las edades, por cómo viajan el tiempo. Exacto. Uh -huh. Y en este futuro
1: se supone que los seres humanos y la Tierra pues, fueron
0: destruidos por una pandemia. Les
1: suena familiar.
0: <risa> en el caso de esta película, se muere el 99% de la población. Exactamente,
1: el 99% de la población por una pandemia de un virus, un virus que se empieza a extender de una forma muy veloz. No sabemos bien por qué, pero en este caso, pues James Cole vive. Eh, los humanos que quedan en el planeta se van al subsuelo de la Tierra, ¿no? Para poder sobrevivir. Estos humanos que quedan están los scientists, que son los científicos, para que veamos la importancia también y el peso que le ponen a la ciencia, que también es un poco esta onda del steampunk, ¿no? el, el darle peso a la ciencia y a la tecnología. Y los científicos están viendo cómo pueden salvar la Tierra, ¿no? o sea, cómo pueden volver a, a habitar la Tierra. Su solución es viajar al pasado. Le dicen a James Cole, queremos que vayas, hagas pruebas, que los animales, cómo son. O sea, que tú hagas pruebas de qué es lo que está pasando y veas cuándo pasó y que investigues.
0: Sí, lo interesante es que no es como otras películas del tiempo de, de que vayan a cambiar la historia. Estos científicos saben que no se puede cambiar la historia. Que yo creo que es uno de los temas principales de la película, que es como el tiempo, o sea, no se puede transformar ni se puede cambiar. Dependemos de una línea del tiempo fija. No hay
1: forma de escapar del tiempo. Uh -huh. No se puede cambiar
0: y es un poco
1: el final de la película, porque bueno, ya me adelanté un poco. La película, todo es él viajando a distintos años, no que es el 92, el 97, me parece que son los años justo... El 90 y el 96. ajá Y él se encuentra muy cerca de la persona que está relacionada con el ejército de los 12 monos que creen que son los que sueltan este virus a la Tierra, ¿no? Entonces, empieza esta aventura este hombre investigando quién es el ejército de los doce monos y qué pasó. Entonces, en uno de estos viajes al pasado, mi viaje favorito al pasado, es cuando llega James Cole a un manicomio y conoce a
0: Jeffrey Groins, que es Brad Pitt. Quiero hablar un poco del reparto, porque esta película hubiera sido muy diferente con otro tipo de actores que se estaba pensando, pero... Por ejemplo, también se consideró en Mel Gibson. No fue de los primeros considerados, pero también otro fue Dustin Hoffman para el papel de James Cole y Jeff Bridges también para Jeffrey Groins. O sea, hubo ahí como historias interesantes de quién lo podía realizar. Al fin y al cabo, el personaje de Jeffrey Groins es Brad Pitt, a Brad Pitt lo nominaron un premio de la Academia por esta actuación. No ganó. Con toda la razón lo nominaron, ¿eh? Ganó un globo de oro, pero al parecer los globos de oro ya no son relevantes. No va a haber globos <risa> de oro el año que entra. Eh, Todo enojado. Pero ganó. Yo creo que, o sea, los globos de oro tenían bastante relevancia y cada vez la han perdido, pero ganó un globo de oro. Y, pues, ¿qué discurso más noventero pudo haber sido que el de él cuando le agradeció a Gwyneth Paltrow? O sea, todavía estaban juntos hace... Claro. así ah, cierto. <risa> a mí, la verdad, o sea, es que, mira... Ya
1: de por sí representar la locura como actor, yo creo que es uno de los retos más difíciles, ¿no? Y en este caso, tanto Bruce Willis como Brad Pitt, porque Bruce Willis al final no está loco, pero actúa como si estuviera loco.
0: No, y muchas de las veces, como espectador, no sabes cuál es la realidad. Exactamente. que es, una de la, es uno de los temas que yo creo que es más relevante, ¿no? La realidad y mmm, naturaleza subjetiva de la memoria y de lo que es el día a día. ¿Por qué podemos entender una realidad de una forma específica para nosotros y si a lo mejor para alguien más es otra realidad diferente? Completamente. ¿No? Entonces es una delgada línea entre la cordura y la locura. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Y eso te mantiene como muy envuelto en la trama. Ese es el meollo del asunto de la película. Efectivamente, ¿qué es locura? Uh -huh.
1: Porque al final... Cuando él está en el manicomio, él no está loco. O sea, tú como espectador sabes que él no está loco. Tú como espectador ves que él sí viajó en una máquina del tiempo y llegó a un manicomio. Entonces, para ti eso es real. Uh -huh. Y dices, no está loco. Pero para un psiquiatra que está escuchando esa historia, dices, estás pero trepanado del cerebro. Y luego conoces a Jeffrey, que está, no volado, lo que le sigue. Y luego lo sacan del manicomio y está como si nada... Y la gente lo ve como alguien normal.
0: Yo muchas veces me meto como a esta película como si yo fuera el personaje de Catherine. La actriz Mad Madeline Stowe que fue muy relevante en los noventas, ahorita menos, pero... ¿Dónde está? Pero es cierto? una actriz. Salió en la serie de Revenge, no sé si te acuerdas, en los dos miles. Pero creo que ella es como la, la forma en la que nosotros podemos ver lo que está sucediendo. Porque ella al principio dice, está loco. Pero no, luego empieza ya. a investigar y dice no tanto. Y luego dice ella, no, sí, todo lo que está diciendo James Cole es verdad, pero James Cole dice que es una locura. Entonces, ella es la herramienta como espectador para poder entender la historia y cómo va a transicionando. Para poder medir si estás loco o no. Porque él mismo
1: empieza a dudar de su propia sanidad mental. Uh -huh. Y él mismo empieza a dudar de que si los scientists existen, si él viajó uh -huh. en el tiempo o no, porque... Claro, tú te lo empiezas a plantear y dices, estoy trepanado del cerebro. Uh -huh. La representación de la locura en esta película creo que es lo que más la marca y a mí es lo que más también como que me traumó. O sea, el personaje de Jeffrey me traumó y más que nada el discurso. El discurso que tenía Jeffrey de por qué la raza humana tenía que desaparecer. Uh -huh. Y luego te meten la idea de que James Cole le mete la idea a Jeffrey uh -huh. de wipe out la raza humana. Porque él viene de un futuro donde la raza humana... Pero es la exacto. construcción de los tiempos, ¿no? Sí,
0: exacto. Y, o sea, un, un dato curioso es que como hay tantos saltos en línea del tiempo, incluso cuando estaban grabando la película hubo muchos problemas de continuidad. Claro. Porque la línea del tiempo es muy confusa. Entonces tuvieron que llegar y grabar varias cosas varias veces porque decían, a ver, esto era la, la línea del tiempo del 90, <risa> este es del 96, pero esta es de 2035. ¿Cuándo sea, no era? Así. Como que va saltando y, y tuvieron problemas con eso. Y yo creo que eso es algo que yo le criticaría a la película. O sea, si no la ves muchas veces y te metes de verdad a descifrar las líneas del tiempo, es como difícil seguirlo, sobre todo la primera vez que lo estás viendo.
1: Claro, sí si es una película a la que le tienes que poner atención. Si sí, de repente ya te distrajiste y ya no viste el letrerito de 1996, ya no le entendiste en qué año está y ya te perdiste todo. Además, juegan mucho con el flashback y el fast forward, uh -huh. ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser un poco confuso si no estás siguiendo bien la historia, ¿no?
0: Y aún así la película fue extremadamente famosa. O sea, fue por los actores. Yo creo que la gente fue a verla al cine. O sea, el año que salió fue la película número tres en taquillas a nivel mundial. Ese año la primera fue Toy Story. Ese mismo año también salió Waterworld. Waterworld sí. fue incluso más popular, aunque es una película muy mala, mucho más popular que Todd Monkeys.
1: ¿Sabes por qué fue más popular, creo yo?
0: ¿Por qué? Por los efectos especiales
1: y porque justo estamos hablando de que en esa época lo que llamaba más la atención eran los balazos y el humo y el boom y el paz. Entonces, Waterworld era muchísimo más espectacular a nivel ciencia ficción. Uh -huh. Y todos Monkeys, a pesar de que es ciencia ficción, le meten muchísimo historia y es como otro tipo de cine ya. Y los efectos especiales que usan en todos Monkeys son muy low key. O sea, son muy pocos, se usan muy de vez en cuando y en realidad no son lo principal de la película.
0: No, y como ya mencionamos antes, todos Monkeys necesitas pensar y considerar la trama. Exacto. En Waterworld, Solo tienes que ver, o sea, no tienes que considerar, tienes que solo observar. Igual que el quinto elemento. Igual que el quinto elemento. En ese sentido, sí son bastante contrastantes. El quinto elemento no tienes que entender nada, porque literal la película es el bien contra el mal, punto. O sea, no hay nada ahí. No hay nada más. No hay exacto. nada más. No Aquí hay sí nada está. profundo. Aquí sí hay muchos temas que recalcar. Uno que me gusta recalcar es las referencias religiosas. El nombre de James Cole, o sea, las iniciales es JC, Ajá. que es Jesus Christ. Entonces está también un poco implícita esta idea del Mesías que va a salvar a la Tierra. Before jay y después, ¿no? Antes de... Exacto. Y muchas, hay una parte donde Bruce Willis habla de su padre. Y su padre siendo alguien que nunca nos explican quién es exactamente, ¿no? Como una figura más mitológica, la figura de su padre. Además, si te fijas, la primera vez que él va al
1: surface, a la Tierra, uh -huh. que lo mandan, lo mandan a un pasado donde ya no hay humanos... Sale a un centro comercial, que luego lo ves que entra al uh -huh. centro comercial, pero ya sin humanos. Y sale una hay una cruz uh -huh. y salen palomas, uh -huh. ¿no? Como el Espíritu Santo. Entonces, lo diosifican a este hombre completamente.
0: Me gusta muchísimo el diseño de producción de esta película. De verdad se me hace espectacular. Porque tanto en 2035, cómo está formulado este futuro con muchos aspectos que parece antiguo, muy steampunk. Retrofuturista. Retrofuturista, pero también en 1996 y en 1990 todo se ve viejo, se ve degradado. O sea, también aludan mucho a lo deteriorado que está la sociedad antes de que llegue esta pandemia a destruirlos casi por completo.
1: Justo, estéticamente te intenta enseñar mucho cómo está decayendo la uh -huh. sociedad, ¿no? Pero también en el futuro en el que vive James Cole, te plantean un poco como si fueran prisioneros. No sabemos bien por qué, pero son como si fueran prisioneros los humanos y viven en, en un espacio de 10 por 10 centímetros llenos de cables negros y e incluso donde están los scientists está sucio, está rusty. Es bastante distópico tanto el pasado como el futuro. Uh -huh. Es distopía completa para mí.
0: Sí. Nada más quiero mencionar que el manicomio de 1990 fue una cárcel en Filadelfia. O sea, se lo grabaron en Filadelfia donde transcurre toda la película y fue una cárcel donde, en la que estuvo Al Capón. Ah, mira, uh -huh. qué interesante. Sí, se me hizo un dato como muy curioso porque la película sí se apega mucho a los lugares donde transcurre la película. En muchas otras ocasiones las filmaciones pasan, o sea, como en el quinto elemento, ¿no? Todo lo grabaron en estudio, pero aquí sí notamos la ciudad. Sí estamos presentes como que nos sumergimos en la historia del de lugar donde transcurre. Y en otras películas como todos son en estudios o no está bien hecho. Y entonces por eso aquí creo que es muy importante el diseño de producción y para crear una atmósfera en el que también James Colby va, va a estar en el pasado, tanto en el futuro.
1: Completamente. Y es muy exitoso. Te meten muy bien en esta decadencia. Cuando estás en el manicomio... Te da ñañar a estar ahí, te da ñañar a cómo se le cae la baba a él, cómo tratan toda esta oscuridad en la cámara. luego en la misma ciudad, como dices, cómo entran a lugares abandonados ¿no? y están uh -huh. los homeless o luego en el headquarters de los Twelve Monkeys. O sea, está como muy real, pero al mismo tiempo como pintada a algo muy sombrío, como muy oscuro.
0: Aunque esta es una película que el viaje en el tiempo es como importante, no es el tema principal. El viaje en el tiempo, porque normalmente cuando estamos en películas de viaje en el tiempo, el viaje en el tiempo es la principal herramienta para crear una historia. Uh -huh. Pero aquí no, aquí nada más es algo rápido, ni siquiera funciona bien. O sea, porque la primera vez se que equivocan. lo mandan, lo quieren mandar al 96 para que él entienda cómo se desenvolvió la pandemia, lo mandan al 90. O sea, se equivocan, no es un método exacto, no es un método exacto científico. Y ni siquiera te enseñan bien cómo funciona, es, lo meten como un condón gigante, lo sí, mandan. Un condón. <risa> cañón, sí parece un condón así.
1: Sí está horrible su máquina del tiempo, eh. Sí, Perdónenme, sí está fea pero... y poco
0: precisa. Pero a lo que voy es, no es lo que nos enfocamos, el viaje en el tiempo en sí, sino en otros elementos de la historia, sobre todo que él quiere vivir en el... Pues sí, porque el pasado para él implica libertad, o sea... Libertad hasta cierto
1: punto, porque sabe que se va a morir en algún momento la humanidad. En realidad, el viaje del tiempo queda en segundo plano. No es como lo característico de la película. Eso da igual. Incluso sale poco, como dices. Aunque son escenas impactantes. O sea, la escena en que él ya regresó y salen los scientists con sus megalupas, súper retrofuturistas. Así está bien loquísimo. Pero lo importante aquí es que él... En estos viajes al tiempo que hace, se modifican ciertas cosas. O sea, hay cositas que por el hecho de que él regrese al pasado y habla con Jeffrey, modifica el presente. ¿Quieres hablar de su sueño? El sueño que tiene James Cole, que es repetitivo, es un niño que ve a un señor de playera, de playera ¿Hawaiana? hawaiana de pelo largo y a una chica de pelo rubio que está gritando y le dispara, ¿no? a él.
0: Y lo ve caer, y lo ve morir. Pero como que el sueño, mientras transcurre la película, está muy borrado. O sea, no vemos las partes completas, no entendemos bien qué es lo que está sucediendo. Hasta el final que vemos que es la historia de él, cómo se ve morir a sí mismo. Uh -huh. Efectivamente. Y te das cuenta que el
1: hecho de que él de niño se vio morir a él mismo a pesar de que él haya viajado a lo que él quisiera, iba a pasar. O sea, era uh -huh. inminente. Uh -huh. Entonces, qué triste, ¿no? Porque sí. al final nada de lo que hizo sirvió. Entonces, como espectador dices, o sea, entonces no sirvió nada de nada de nada. Y además está el
0: factor virus que uh -huh. sueltan. Hay que hablar un poco de eso porque... Es... Sí, porque sobre todo ahorita otra vez está saliendo los temas de que el virus de COVID-19 empezó en un laboratorio en China. Es un complot. Sí, es un tema complejo que no nos queremos meter en eso específicamente, pero ahorita está sonando otra vez esto, ¿no? ¿Cómo emergió este virus? Es lo que quieren investigar. ¿De dónde surgió? ¿Si ¿Sí fue culpa del ejército de los doce monos? ¿No fue? ¿Cómo fue? O sea, ese también es uno de los temas principales, que es muy relevante a lo que estamos viviendo hoy. Está cañón porque todo el tiempo pensamos que,
1: que fueron los doce monos y los doce monos y además, no te das cuenta, pero en un momento cuando están en el manicomio, que es cuando se conocen Jeffrey y James... Jeffrey trae su discurso de la humanidad, ta ta, ta pero a él no se le había ocurrido wipe out uh -huh. la humanity. Y James Cole le dice, yo vengo del futuro y la humanidad... Y entonces como que le mete la idea, ¿no? Entonces tú dices, este güey ya le metió la idea y entonces ya. Pero al final resulta que ni siquiera fueron los Twelve Monkeys, no fue este hombre loco, ¿no? O sea, ni siquiera tenía la capacidad de hacer algo así. Fue un...
0: Maldito, que ni siquiera sabemos bien. No, no lo, no lo explican. O sea, hay un punto donde pensamos que es el papá de Jeffrey Groins, que es protagonizado por Christopher Plummer. Por y cierto. es un multimillonario,
1: ¿no? Que es como esta idea de que un empresario multimillonario maldito va a hacer algo así, ¿no? Pero no, en realidad creemos, o sea, el personaje parece que es un perverso, ¿no? Porque yo creo que es alguien completamente perverso, que tiene acceso a estos virus, se los lleva en una maletita se va al aeropuerto y a las ciudades más importantes. Y hay una escena que cuando ya está él en el aeropuerto, ya se está yendo, que le están revisando su maletita y le dicen, podemos abrir uno de estos botes, que es uh -huh. uno de los... Y, y lo abre, como si nada. Y es un tubo de ensayo lleno de COVID, ay, sí, <risa> lleno de virus, y nada más lo abre. Y a mí lo que me impacta es que, o sea, de nada se murió la raza uh -huh. humana, o sea, el 99% de la población. Da miedito. O sea, da miedito ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Claro. ¿Qué opinas de la música, del tango que el soundtrack lo hizo Paul Buckmaster? ¿Qué opinas del soundtrack? Sabes, me encanta. O sea, me encanta no de que lo
1: pondría en mi playlist para hacer ejercicio, pero es tan característico y es tan, ¿cómo decirlo? Te pone los pelos de punta. Es súper, ¿cómo decirlo? Te pone.
0: Es, que es un tango, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Y jamás se me hubiera ocurrido a una película de ciencia ficción poner un tango. Es completamente contradictorio uh -huh. al tema de la película. Uh -huh. O sea, son contrapartes y las mezclan para crear esta como realidad simulada. Te digo, toda la película es incómoda.
1: Lo dije al principio y lo seguiré diciendo.
0: Y la música, yo creo que es
1: un poco la intención. Te quiere incomodar un poco. Y además de que te la ponen y va increciendo, 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 entonces te va tensando. Y sí, conforme va avanzando la trama de la película, te vas tensando, te tensas, te tensas, porque al final, y el final es horrible. Para mí, el que mejor actuó en esta película, y tú ya lo dijiste, si lo nominaron a un premio de la academia, Brad Pitt. ¡Qué cosa! O sea, y luego me acuerdo cuando salió la película esta en la que lo nominaron también, Burn After Reading, que todo el mundo fue como, wow, el mejor papel de Brad Pitt, no vieron todos Monkeys. Entonces, <risa> además te digo, actuar de loco es una cosa y Brad Pitt se echa un monólogo hablando de la decadencia del ser humano y del consumismo. Y lo tienen que ver. O sea, si no lo han visto y no quieren ver la película, está su speech en YouTube, búsquenlo. Pero al principio, cuando lo castearon, Gilliam tenía... Miedo de que Brad Pitt no estuviera a la altura de su, de su personaje y le mandó a un entrenador de voz. Y al principio este Brad Pitt como que se enojó, pero sí trabajaron juntos. Y Brad Pitt fumaba en ese entonces y para aportarle un poco de nerviosismo al personaje, se quitó los cigarros y no se puso uh -huh. nicotina ni nada como para verse más jumpy.
0: Sí, William, como dices, dudaba un poco de, de Brad Pitt, ¿no? Como su actuación. Había salido en la película Seven salió en Thelma Lewis, o sea, ya se estaba convirtiendo en una figura importante en el mundo de Hollywood, pero yo no sé si la gente lo consideraba más como un niño bonito que como un actor, y yo creo que Gilliam lo dudó. Otro dato curioso es que el arquitecto Laverius Woods inició un juicio contra Universal argumentando que su torre, la torre en la que está sentada James Cole al principio cuando está como en este juicio con los científicos, uh -huh. la habían utilizado sin su permiso, entonces demandó a Universal... Y ganó el ganó el juicio, ganó un millón de dólares. porque serio? Porque utilizaron su diseño. Qué locura. Sí. Yo no sabía
1: esto, pero la película tiene un eslogan. ¿Cuál es? Originalmente el eslogan era así como, el futuro está en manos de un hombre que no tiene ninguno. Mm. O sea, ningún futuro. Pero se decidió al final como, el futuro es historia. Guau. Wow. Qué loco, ¿no? O sea, te loco. pones a pensar esa frase y dices, ¿qué?
0: No voy a dormir hoy en la noche Qué miedo, porque ahorita, o sea, al fin y al cabo esta pandemia que hemos experimentado los últimos Bueno, el último año y medio aproximadamente Ya estamos de salida y muchas personas ya se están vacunando, ya está atrás de nosotros Pero, ¿qué va a pasar ahora? O sea, ¿cuál es lo siguiente que viene? O sea, no, eso es como un miedo que yo tengo Porque si un virus como el que tuvimos actualmente mató muchísimas personas ¿Qué va a pasar con el siguiente? O sea, lo vamos a poder atacar de esa forma. ¿Va a atacar al 99% de la población? ¿Solo al uno? O sea, porque este tema de una pandemia como la que vimos hoy es inevitable. Va a seguir pasando y va a seguir pasando quizás de peor manera. Además, ¿te acuerdas lo que hablábamos
1: cuando hablamos de las películas de zombies? Que ahorita si sacaran una película como 12 Monkeys en el cine, ¿cómo crees que la gente se tomaría una película así?
0: Y yo creo que vienen películas así sobre pandemia. No sé, o sea,
1: qué amarillismo, por el amor de Dios. Oye, otro dato curioso. Hay muchas referencias a Hitchcock en esta película. Uh -huh. Una de esas, eh, hay una escena en la que está la doctora Bailey y James Cole se meten a,
0: al cine. Uh -huh. Es un cine de 24 horas películas de Hitchcock. Exactamente. Y están viendo Vértigo. Exactamente. Sí, no, incluso la trama de Vértigo de Hitchcock está muy involucrada en Doce Monos, o sea, incluso una cosa pequeña es que esta Catherine se pinta el pelo de güero, igual que el personaje de Kim Novak en Vértigo, y mucho de la historia es replicando como este vacío al que lo, en que los dos van a terminar, ¿no? Que es la muerte inevitable de Cole. La no
1: existencia.
0: La no existencia de Cole, no. Entonces este Vértigo que es justo la referencia a la película de Hitchcock.
1: Me explotó la cabeza. Mm.
0: ¿Cuáles son, o sea, en términos temáticos y, y también su relación a nivel de cultura pop? ¿Cómo se relacionan estas dos? Pues bueno, ya como
1: resumen, ¿no? Porque ya, uh -huh. ya lo hablamos. Las dos tienen características o son género cyberpunk, steampunk, retrofuturista. Una más que otra, pero lo tienen para mí. Uh -huh. Otra cosa que tienen en común y que yo creo que los une para siempre es que las dos son distopías. Ajá. Uh -huh. En 12 Monkeys es distopía el futuro y el pasado, y en Quinto Elemento el futuro es distópico, uh -huh. queramos o no.
0: No, sabes algo por lo que yo considero el Quinto Elemento distópico. Nunca ves un árbol.
1: Es cierto. No ves nada, nada de no natural. naturaleza.
0: Sí, es para mí eso es pensar en el fin de la humanidad. O sea, si no hay naturaleza, entonces no va a existir la vida como existe hoy en día. Y son cosas que no se plantean en la película. De dónde viene el oxígeno, porque Nunca vemos nada verde. Nunca. nunca. Nunca.
1: Tienes toda la razón.
0: Y también tiene mucho que ver eso
1: en 12 monos. Porque algo que sí vemos cuando él sale al, al mundo real después de que ya no hay humanidad, hay animales. Y de hecho se encuentra con un oso gigante que casi lo mata. Y se encuentra con bichos y se encuentra con. Entonces, este, a lo mejor eso lo podríamos decir uh -huh. como en el futuro del quinto elemento. No hay animales, y en el futuro de 12 monkeys, los animales vuelven a reinar el mundo.
0: Sí, claro, porque, y aparte, es el propósito del ejército de los 12 monos: Obvio. liberar a los animales. Crear un mundo natural donde los animales vivan sin que tengan que estar enjaulados. Que de hecho, al final, eso es lo que hace Jeffrey, ese es su gran
1: este, uh -huh. Plan. protesta activista. Suelta a los animales del zoológico, y, y esa es su gran, su gran aventura de Jeffrey, su locura.
0: Otra relación que yo encuentro muy cercana a estas dos películas es su relación con los dos directores. Creo que Luke Besson y Terry Gilliam tienen una visión muy interesante, no solo de, de crear como futuros alternos distópicos, pero también siento que los dos son directores como no muy comprendidos por los estudios de Hollywood. O sea, al fin y al cabo, Terry Gilliam sí ha trabajado con Universal, o sea, tuvo problemas con ellos, pero sus películas siempre se consideran excéntricas. Igual las de Luke Beson. A mí precisamente por eso me gustan. O sea, creo que son sci-fi, es
1: un sci-fi muy bien hecho, pero no es Transformers. Se sale de lo hollywoodense, se sale de lo no típico. Transformers. Ay, Transformers, no vean eso. Se sale de lo, de lo más típico, ¿no? A mí eso es lo que me gusta, es una originalidad, es, es también plantearse un futuro no tan distante. Eso a mí es lo que me cala mucho, ¿no? Que es algo que podría ser real. Tanto El Quinto Elemento como Twelve Monkeys.
0: A Luke Besson le preguntaron sobre Terry Gilliam, que qué pensaba de él. Y dijo Luke Besson, no, Terry Gilliam está mucho más loco que yo.
1: Y <risa> quién sabe, ahí se van, ahí se van. ¿Y qué es loco, no? Que una, o sea, vez, que una
0: vez se sentaron juntos a ver películas.
1: Ay, qué padre. Imagínate y pones a Slavoj Žižek ahí y ya la hicimos. Qué locura. <risa>
0: No, la verdad,
1: a mí me gusta. Y también otra cosa que entra, o sea, entra más en Doce Monos, pero podría entrar también en el quinto elemento, ahora ya lo estoy pensando, la locura. Vamos a hablar un poco. La locura es muy evidente en Doce Monos, ¿no? ¿Qué es locura? ¿Qué se considera loco? ¿Y qué no? Y en el quinto elemento un poco también. Si te fijas, el único que sabe la realidad de qué va a pasar en el planeta es el priest. El priest podría ser un loco
0: que nadie le cree, y sí, en muchos, en muchos puntos sí lo toman como loco, loco. Sobre todo cuando está el presidente de la Federación de Países. ¿no? No, no, no recuerdo exactamente cuál era el rol de ese presidente. Que también se me olvidó mencionar en el programa de Quinto Elemento, le empiezan a aventar bombas nucleares a, al Evil. O sea, nunca, yo no sé en qué escenario que alguien haya utilizado armas nucleares, no hay nada catastrófico, pero bueno, en las películas siempre vamos a ver este tipo de me encanta, actos de violencia.
1: Ah, obvio, cómo les encanta como glorificarlos, ¿no? Me encanta cómo le echan bomba atómica y crece más, uh -huh. porque evil crece con evil. Sí, el mal crece con el mal. Ajá. Bueno, lo de la locura. Entonces, este priest que sabe cómo salvar al mundo, nadie le hace caso porque está loco. A James Cole, que quiere salvar al mundo, nadie le hace caso porque está loco hay que hacerle caso a los locos conclusión
0: otro dato curioso último dato que se me olvidó mencionar es que Terry Gilliam nunca vio la versión original de 12 Monkeys de la JT nunca lo vio igual que tampoco nunca leyó George Orwell cuando hizo Brasil ¿qué? <risa> pero pues está impresionante porque si no leyó y no vio y
1: aún así logró hacer una obra tan Orwelliana pues te dice algo de nuestra propia realidad de cómo concebimos las cosas ¿no? de acuerdo pues muchas gracias por invitarme, Natalia. Sabes que soy la más feliz y más hablando de películas que me encantan. Por favor, véanlas.
0: Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Andrea, por venir. No se les olvide dejarnos una reseña en Apple Podcast. Sí, opinen, opinen. Y, y suscribirse en Spotify. Pueden darnos follow y así les traeremos más sorpresas más adelante. Muchas gracias, Andrea, por venir. Y muchas gracias, gracias a ustedes por escucharnos. Bye, muchas gracias. Bye.